0: Robert Berchtold, le monstre pédophile. Dans les affaires d'enlèvement, bien souvent il suffit d'un moment d'inattention ou d'une trop grande confiance envers un inconnu. Mais Robert Berchtold n'était pas un inconnu pour les Broberg. Un homme qui semblait bon, honnête, père de trois enfants. Qui aurait pu croire un seul instant que ce membre de la paroisse d'un quartier de Pocatello, dans l'Idaho, fût un prédateur sexuel sans limite En tout cas, pas Bob Broberg et sa femme Marianne qui ont laissé ce pédophile approcher leur jeune fille, Yann, âgée de seulement 10 ans. Et qui le regretteront tout le reste de leur vie Robert et Marianne sont installés à Pocatello depuis des années. Dans leur quartier, tout le monde se connaît. Bob Broberg tient un magasin de fleurs. Il est amené à rencontrer de nombreuses personnes dans le cadre de son métier. Il mène une existence paisible avec sa femme. Tous deux donnent naissance à Yann Broberg le 31 juillet 1962. Très vite, deux autres filles suivront, Karen et Suzanne. Comme dans toute bonne famille traditionnaliste, Marianne reste à la maison pour élever ses trois filles. Les journées sont longues à Pocatello lorsque l'on ne travaille pas. Avec les années, Marianne en a eu un peu marre d'avoir toujours les mêmes discussions avec les autres femmes du quartier. Elle s'ennuie. Les absences régulières de Robert n'arrangent pas les choses. Plus le temps passe et plus le couple bat de l'aile. Ils s'accordent de moins en moins d'intimité. L'arrivée de nouveaux voisins paraît anodine. Mais pour le couple, cet événement met un peu de piment dans leur vie. Nous sommes un dimanche de juin 1972. Marie-Anne, directrice de la chorale de l'église, repère de nouvelles personnes installées sur les bancs durant la messe. C'est un jeune couple accompagné de leurs trois enfants. Après l'office, elle vient à leur rencontre pour faire plus ample connaissance. Au fil de la discussion, elle remarque que le père de famille, Robert Berchtold, a une prestance qui ne la laisse pas indifférente. Selon les dires de la croyante, on distingue presque une aura céleste autour du personnage. Dans la même journée, Marianne déclare que ce serait une bonne idée d'accueillir cette nouvelle famille dans la plus pure tradition américaine. Autrement dit, sonner à leur porte pour se présenter et offrir des gâteaux. Cet après-midi, ils viennent de sceller le destin de leur fille, Yann. Les Brobergs passent un excellent moment dans le salon des nouveaux arrivants. Cependant, quelqu'un a l'air un peu absent. Bob Berchtold a l'esprit occupé. Il ne parvient pas à détacher son regard de l'aîné de la famille. Son visage le fascine. Très vite, il entra ces nuits. Le dimanche qui suit cette rencontre, les Brobergs, en rentrant de l'église, découvrent une corbeille de fruits posée sur leur table avec ce mot. « Nous apprécions vraiment votre famille. » Les Berchtoldes. Bob et Marianne sont touchés par cette grande attention. Dès lors, ils passent tout leur temps libre en leur compagnie. La relation paraît harmonieuse. Les jeunes garçons Berchtold s'entendent à merveille avec les jeunes filles. Pendant deux ans, Robert Berchtold emmène tous les enfants à l'école. Karen et Suzanne sont à l'arrière avec les garçons et Yann est à l'avant. Cette place lui est exclusivement réservée. Les autres enfants ne cherchent pas à protester. Après tout, elle est la plus âgée des sœurs. Avec le temps, les Broberg ont fini par se rendre compte que Robert, que les filles appellent affectueusement « Bi », est beaucoup plus proche de Yann. Il n'a pas un comportement normal pour un adulte. Mais d'un côté, puisqu'il est gentil, il n'y a pas lieu de se méfier outre mesure. Yann reçoit souvent des cadeaux de sa part. Elle obtient tout ce qu'elle veut de lui. Bi veille tout de même à ne pas lui donner de l'argent pour éviter de trop éveiller les soupçons. Marianne s'est déjà montrée réticente à plusieurs reprises. Lorsqu'elle est contrariée, Yann n'hésite pas à prendre Bi en comparaison. Elle a parfois l'impression d'être l'un de ses enfants, ne prétend donc pas attention à ses gestes déplacés. Certains week-ends, les filles Broberg dorment chez les fils Berchtold, une occasion de plus pour Bi de passer un peu de temps avec sa favorite. Il aimerait pouvoir la caresser, profitant d'un moment d'inattention de la part des autres pour céder à ses désirs. Il y parviendra, une chaude nuit d'été. Les Berchtold ont un grand trampoline dans le jardin. Les enfants ont pris l'habitude de s'y allonger et de parfois s'y endormir. Bill s'allonge parfois à côté d'eux. Cette nuit, les enfants décident de la passer à la belle étoile. Yann dort à point fermé. Berchtold est juste à ses côtés, bien éveillé. Il parvient discrètement à lui descendre le short jusqu'aux chevilles. Yann se réveille au même moment. Elle est effrayée. La main de celui qu'elle voit comme un second père est posée sur elle. Il la rassure avec quelques murmures. Lui dit qu'elle a fait un cauchemar et qu'en gesticulant, son short est descendu tout seul. Elle évacue cet épisode de sa mémoire pendant un bon bout de temps. Elle n'est pas la seule à subir l'influence malsaine de ce dangereux voisin. Bi ne s'est pas seulement rapproché de Yann. Il a aussi fait des avances à sa mère. Et à son père. Profitant de la dérive du couple, il a su trouver les mots justes pour les séduire. Il couche plusieurs fois avec Marianne, quant à Robert, il parvient à obtenir de lui une masturbation dans son véhicule. Cet acte, il l'utilisera comme objet de chantage pour obtenir d'autres faveurs. Comme par exemple, laisser Yann partir seul avec lui des journées entières. Nous sommes le 17 octobre 1974 et Bob Berchtold veut mettre à exécution un plan pervers qu'il prépare depuis un certain temps. Ce jour-là, Bi, profitant de l'absence du mari, rend visite à Marianne. Il demande à ce qu'elle l'autorise à emmener Yann au cours d'équitation après l'école. Il sait qu'elle adore les chevaux, et cette sortie serait une belle surprise. Marianne est très réticente. Yann a déjà une leçon de piano de prévu, et elle court le lendemain. Il faut compter plus d'une heure de route aller-retour pour atteindre les écuries, cela fera entrer Yann beaucoup trop tard. B sait comment lui forcer la main. Il l'a déjà fait à de nombreuses reprises. Bob obtient son accord, à condition qu'il prenne bien le soin d'emmener ses pilules antihistaminiques avec lui. Les pilules se présentent sous la forme de petites capsules contenant une poudre. Il est facile de les ouvrir et de remplacer le traitement par un tout autre genre de médicament. B se garde devant l'école de musique de sa petite préférée. Dans quelques instants, elle va monter dans sa voiture et il va pouvoir la faire disparaître. Yann accourt, excité d'aller prendre ce fameux cours d'équitation dont il lui parlait tant. Mais avant cela, il faut qu'elle prenne son médicament. Quelques heures plus tard, Yann se réveille, allongée sur la banquette d'un camping-car. Elle ne se souvient de rien. Une voix, provenant d'un petit poste de radio, semble lui parler. Elle ne comprend rien du tout. Elle parle d'extraterrestres et d'une mission qu'elle doit accomplir. Dans les années 70, la croyance en l'existence d'une vie extraterrestre est très répandue. Lorsque la voix se présente comme étant celle de l'alien Zeta et qu'il est le compagnon d'une certaine Zetra, la fillette commence à paniquer. Elle réalise qu'elle est attachée, elle perd connaissance. Lorsqu'elle se réveille à nouveau, elle constate que les liens ont disparu. Les extraterrestres l'informent, à travers la petite radio, que Yann a été choisi, car elle a de l'ADN alien en elle. Sa mère est terrienne, mais son véritable père réside sur une autre planète. Malheureusement, cette fameuse planète est en danger. Pour la sauver, elle doit absolument s'accoupler avec un mâle dans le but d'avoir un enfant. Cet enfant sera ensuite emmené dans un vaisseau spatial en direction de la planète. Ainsi, tous ses habitants extraterrestres pourront être sauvés. Toute cette histoire n'a aucun sens. Yann voudrait ne pas y croire, mais lorsqu'entre en jeu la mise à mort de ses jeunes sœurs en cas d'échec de la mission, la fillette est prête à tout pour garantir son succès. Elle ne le sait pas encore, mais la personne avec qui elle est condamnée à s'accoupler n'est autre que Robert Berchtold. piège fonctionne. L'homme qui fait figure de gentil voisin est parvenu à la manipuler. Il faut dire qu'il joue à la perfection son rôle de victime enlevée par des extraterrestres. Lorsque Yann se lève et s'avance dans le camping-car, elle aperçoit son gentil bi, à moitié inconscient, effondré contre une table. Il y a du sang qui coule sur son front. Mais est-ce vraiment du sang Yann n'a pas envie de le vérifier. Berchtold se réveille d'un coup, affolé. Il dit se souvenir d'une lumière blanche qui envahit tout l'habitacle de sa voiture, et d'une voix venue d'ailleurs. Lorsqu'il prononce les noms de Zeta et Zetra, la fillette tombe encore un peu plus dans le piège. On est ici maintenant, on est ensemble, et on a une mission. Les voix de Zeta et Zetra le lui confirment à nouveau. Il est temps de demander à ton compagnon mâle de faire ce qui rend les gens heureux. Une fois adulte, Yann déclarera avoir été forcé de coucher avec Robert Berchtold plus de 200 fois. Sous son emprise, elle ne se rendait pas du tout compte de ce qu'elle faisait. Pour elle, c'était normal. Après tout, il finirait par devenir son mari. Oui, son mari. Pendant ce temps, chez les Berchtold, c'est la panique. Cela fait déjà deux jours que leur fille n'est pas rentrée. Le couple essaye de se rassurer. Elle est entre de bonnes mains. Qu'est-ce qui pourrait lui arriver Gail, la femme de Bob, pense qu'il n'est pas nécessaire d'appeler la police. Elle connaît bien son mari. Il va sûrement rentrer très bientôt avec Yann. Cinq jours ont passé et toujours aucune nouvelle de la jeune fille. Les se décident enfin à contacter le bureau du FBI de Bocatello. Au téléphone avec l'agent, ils ne parlent pas de kidnapping. Ils disent simplement que Robert Berchtold a emmené leur fille quelque part et qu'il n'est plus réapparu ensuite. L'agent du FBI, Peter Walsh, prend personnellement l'affaire en charge. Il fait partie de la même communauté chrétienne que la famille. Il se sent concerné par le drame et veut tout mettre en œuvre pour récupérer leur fille. Il met sur le coup ses meilleurs hommes pour retrouver la voiture de Bob Berchtold. En seulement quelques heures, ils parviennent à une terrifiante conclusion. La voiture a bien été retrouvée, il y a du sang partout et la vitre de la portière avant a été brisée. Le problème, c'est qu'elle a été fracassée de l'intérieur et non de l'extérieur. De plus, des empreintes de chaussures adultes ont été relevées à proximité, ainsi que les traces de pneus d'un camping-car. Gail apprend aux enquêteurs que son mari avait fait l'acquisition d'un camping-car quelques années plus tôt. Marianne ne l'avoue pas mais c'est dans ce même véhicule qu'elle a eu plusieurs relations extra-conjugales avec cet homme. Pour Walsh, il s'agit d'un enlèvement simulé. Une longue enquête commence. Des révélations vont ébranler toute la famille.